0: Buenos días. El sector del gran consumo en España adelanta compras para evitar así las consecuencias de la crisis en el Mar Rojo. Además, les contamos que Santander y BBVA son los bancos europeos que mejor han aprovechado la subida de los tipos de interés. Y Juan de Portillo, redactor de Economía de Expansión, nos habla de la cifra de asesores récord que tiene el actual gobierno. También les hablamos de la victoria aplastante de Donald Trump en el caucus republicano de Iowa y desvelamos qué compañías acompañan a Grifols en la clasificación de empresas europeas que más han caído en bolsa este año. La crisis desatada en el Mar Rojo está elevando la preocupación sobre el suministro en torno a los productos de consumo. Cada año cruzan el canal de Suez en dirección a España mercancías asiáticas por valor de cerca de 100.000 millones de euros. Ante la posibilidad de que esta crisis se prolongue, el sector del gran consumo está adelantando muchas de sus compras. La Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores, AECOC, Recuerdo ayer que dar un rodeo por el sur de África eleva el tiempo del trayecto en torno a dos o tres semanas, lo que supone un encarecimiento de los productos de entre el 40% y el 60%. Santander y BBVA están a la cabeza de las entidades europeas que más están rentabilizando la subida de los tipos de interés. Hay dos referencias principales para ver el efecto de la escalada del precio del dinero y cada entidad lidera una de ellas. La primera es el margen de intereses. La diferencia para Santander en este terreno fue positiva en 11.219 millones de euros en el tercer trimestre de 2023. Es una cantidad que supera, ampliamente los 9.250 millones del segundo de la lista que se crédita agricol. Estos son datos de Standard Poor's Market Intelligence. BBVA es el que más ha aprovechado las mayores tasas de una forma proporcional a su tamaño. Los 22 ministerios del gobierno de coalición sumaron 869 cargos de confianza el pasado julio. Es un nuevo máximo histórico. Juan de Portillo, redactor de Economía de Expansión, buenos días.
1: Buenos días, Amaya.
0: ¿En cuántos asesores supera el actual ejecutivo al anterior?
1: La Moncloa y el conjunto de los 22 ministerios sumaron un total de 869 cargos de confianza y asesoramiento en julio de 2023, superando en 68 personas el máximo histórico que ya había marcado un año antes. La cifra alcanzada por el Ejecutivo al cierre de la pasada legislatura supera en un 45% la plantilla de este tipo de personal eventual del último gobierno de Mariano Rajoy o en un 30% la del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez. A partir de ahí, el reparto de asesores por ministerios oscila con fuerza según la cartera. El Ministerio de Presidencia, dirigido por Félix Bolaños y del que cuelga el personal del área de presidencia del Gobierno, los efectivos de Moncloa, acapara más de la mitad de los asesores del Gabinete de Sánchez, 447 le sigue en importancia el Ministerio de Política Territorial con 128 y a partir de ahí el volumen de asesores y cargos de confianza se desploma por debajo de la trintera en el resto de ministerios con 22 para trabajo y derechos sociales en manos de las líderes de Sumar y Podemos, 21 para el equipo económico de Calviño, 16 en igualdad o una quincena en Hacienda.
0: El expresidente estadounidense Donald Trump ha arrasado en el caucus de Iowa, tal y como vaticinaban las encuestas, ha conseguido más de la mitad de los apoyos. En su discurso ha asegurado que es hora de que Estados Unidos se una. Además, les contamos que Grifols es la empresa del IBEX que acumula mayores caídas en lo que llevamos de año, y no solo en la bolsa española, sino también en el índice paneuropeo Stocks 600, donde se ha desplomado un 40%. Por de la compañía catalana se sitúan en el ranking de mayores caídas JD Sports, Evotec, Remicoantro y Zalando. Y analizamos también el plan del gobierno de subir el mínimo exento en el IRPF para acompañar el aumento del salario mínimo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a Davos para participar por quinta vez en el Foro Económico Mundial que se celebra en esta localidad suiza y al que va a llevar un mensaje de fortaleza de la economía española en busca de nuevas inversiones de multinacionales tecnológicas principalmente. Y además, el Pleno del Congreso debate la toma en consideración de la iniciativa impulsada por el Partido Popular y el PSOE para reformar el artículo 49 de la Constitución. Quieren eliminar el término «disminuidos» para sustituirlo por «personas con discapacidad». Y en la bolsa, el IBEX 35 cayó ayer un 0,18% hasta los 10.076 puntos. Financial Times destaca esta mañana la victoria de Trump en Iowa y señala que ha sido de Santis el aspirante que ha quedado en segundo lugar y el diario británico también analiza que la economía china afronta una batalla clave contra la deflación. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este martes 16 de enero. Soy Amayor Maechea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las principales plataformas de podcast.